0: Önök a Kerengő műsorát hallják a Magyar Katolikus Rádióban, én Sáj András vagyok, műsorom vendége, Ifjabb Csikán Attila, az Alteo Group vezérigazgatója, és Tódi Ottó, a Klimapolitika Intézet kutatásvezetője a Matthias Korvinos kollégiumból. Energia a téma, aki hallotta az előző fél órát, azt tudja, hogy ott hagytuk abba, hogy napelem, egy kicsit váltok. Nevezetesen Orbán Viktor azt mondta, hogy a magyar gazdaság jövője a zöld energia és én nem tudom egész pontosan, hogy ezt mit jelent. Önök tudják? Néznek egymásra az urak, amiből arra következtetek, hogy tudják. Nem, hogy melyik. Hát, hogy melyikünk
1: kezdje, de elkezdem én. Tehát nyilvánvaló, hogy azért ne felejtsük el, hogy azért van nekünk egy klímatörvényünk, aminek a vége az, hogy 2050-re karbonszemlegesnek kell lenni. Az ehhez... Ennek az elérését komolyan veszi a kormány. Én én, nekem meggyőződésem, legjobb tudása szerint, nem biztos, hogy ez a a maximum, vagy nem lehetne ügyesebben, de legjobb tudása szerint próbálja ezen az úton lavírozva teregetni az országot. Most ehhez a hosszú távú döntéseket most kell meghozni, úgyhogy ez nagyon is aktuális abból a szempontból, hogy egyrészt 2030-ra, 2040-re fontos részcélok vannak, amiket... A felé kell haladni, és, 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 és nyilvánvaló, hogy ezt, ezt soha nem rejtette a kormány véka alá, hogy a megújuló energia és az atomenergia kettősében látja ezt a jövőbeli megoldást. Ugye a megújló, a szél és a napenergiának most szűkítsük le csak erre a megújulókat számtalanban még, azokban is rengeteg lehetőség van, de, de azok most nem... De majd kérdezni
0: fogom, ha, ha után... Jó,
1: jó ha, ha még visszajön, akkor szívesen válaszolunk erre is. Tehát a szél és a napenergiának az a hatalmas, be nem hozható és ki nem váltható előnye, hogy nincs üzemanyag költsége, tehát egyelőre még nem kell fizetni a nap és a szélenergiára, és ez olyan sokat ér, hogy megéri komolyan gondolkodni azon, hogy hogy lehet őket jobban a hálózatba illeszteni. Volt
0: egy fél szava, egyelőre elképzelhető,
1: hogy, hogy, hogy egyszer
0: majd fizetni kell érte?
1: <gül> nem, hát nem, ez Ugye, ugye az, ember, az emberben, ugye mi magyar emberekben mindig benne van egyrészt a kiskapu lehetőségének a keresése, másrészt a szkepticizmus, hogy a jó, jó, jóban is kételkedünk, ugye, hogy ami egyértelműen jó, hogy az úgy marad-e. Tehát belátható észsel... A, a, a science fiction irodalomban van <gül> ilyen, tehát... Hát lehet, hogy majd tudják mérni a, be, a felhasznált nap, napenergiát és a végén meg... Ki tudja, nem adok ütleteket, ne kelljen. De jelenleg, és ne, nem is látszik itt semmifajta változás, a szél és a napenergia ingyen van, és ez akkora érték, akkora kincs és tiszta, hogy, hogy ezen gondolkodni kell, hogy hogy lehetne jobban alkalmazni. És ez nyilvánvalóan elkövetkezendő semlegességig vezető utunknak az egyik fő kérdése lesz. Nyilvánvaló Magyarország mindig is atomenergia párti volt, a kormány is az, ebben a politikai konstellációban, ha ez így marad ki, még tovább, akkor nyilvánvalóan ezen itt nem is lesz változás. A atomenergia az a, az a történet, hogy ellátásbiztonságot és klímavédelmet is lehet egyidejűleg, hogy szolgáljon, tehát nem csak egyiket, nem csak másikat szükség van rá, amíg zsinóráramtermésre szükség lesz, amíg lesznek ipar negyedeink, amíg lesz központi közlekedés, tömegközlekedés, tehát, tehát minden olyan stabilan Egyszerűen nagyon sok energiát felhasználó fogyasztó, ipari fogyasztó szolgáltatás. Ezekre a nagy erőműködés szükséges. Tehát egyértem És akkor itt jön a kérdés, hogy. Meg, amiről az első felében a műsornak már sok szó esett, hogy szükséges ehhez megoldani a villamos energiatárolásnak a lehetőségét, hogy ez dekarbonizált legyen. Mert ugye a baj az az, hogy most is lehet a rendszert kiegyensúlyozni. Itt van a rengeteg földgáztüzelésű kapacitás is, de az fosszilis. is. Tehát az, hogy az egész rendszer kizördüljön, ahhoz meg kell oldani más, de egyébként nem csak akkumulátoros megoldások vannak, bár a többiek korlátozottabban jók.
0: Az 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 új megközelítés, ami a szélenergia kapcsán most megjelent, nevezetesen, hogy, hogy minthogyha a kormányzat jobban preferálne a szélenergiát, ez nagy változás?
2: Ez mindenképpen Csiklánat nagy változás, hát az eddigiekhez képest perfelelő jobban nem a naphoz képest. Igen, 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 de, igen. Hanem igen. igazából egy kiegyensúlyozottabb egy portfólió jöhet létre, hanap is és a szél is együtt tud működni. Ráadásul ezek azért összességében kevesebb kihívást jelentenek a rendszernek, mint hogyha csak az egyik van belőlük, tehát van egy pozitív egymásra hatású. Ezáltal egy magasabb szintet tudunk, elük, tudunk velük elérni.
0: Azt azért sokan mondják, hogy nem szeretik a szélerőművek látványát, meg azt is mondják, hogy a madarak, meg a nem tudom micsoda, meg azt is mondják, hogy mi lesz azokkal az óriási nagy rotorokkal, 80 méter hosszú, és egyelőre nem tudják feldolgozni. Szóval mennyire reális az, hogy a szélenergia az az ilyen nagyon zöld, nagyon pozitív?
2: Hát ugye... Igazából az egyik dolog az az, hogy van egy csomó olyan esztétikai kategória, ami nagyon-nagyon nehéz vitatni. Hát igen, igen. Ugye, a
0: hegytetőn e... látni, vagy nem a hegytet? igen.
2: Ugye a külszíni fejtés látványát sem mindenki szereti, és hagyd mondjak még pár egyéb példát, arra, hogy minket ez nem szeretünk. Igen. 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 Azt, Tehát a nehézipar az nem szép. Tehát ez az nem azért van. Tehát ugye vannak dolgok, amik szép dolgok az életben, vannak egyébként, akinek tetszenek a, 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 több a szélerőőő, mint a külszíni fejtés. Egyébként. Ez egy szubjektív De ez egy Meglátás, így van, Tehát erről nyilván egy kutatást érdemes lenne végezni. De hogyha komolyra fordítjuk a szót, akkor azt gondolom, hogy egy, egy Magyarország energia rendszerében, vagy bármelyik ország energia rendszerében, ugye ma elérhető technológiáknak van egy kívánatos súlya. Tehát semmit nem szabad úgy nézni, hogy akkor most megoldja a problémáinkat, vagy nem. Önmagában semmi nem fogja megoldani, mert a dolgok nem ilyen egyszerűek. Hála istennek, én azt gondolom. De a szélenergiának van egy kívánatos súlya Magyarországon, és ez nagyobb lehet annál, mint ami ma van. Tehát nem nem lesz mindenhol szélerőmű, és nem fogjuk telepakolni az országot szélerőművel, ez teljesen egyértelmű, de az is egyértelmű, hogy vannak ma olyan hasznosítatlan területek, amit komolyabb természeti, esztétikai, ipari problémák nélkül be lehet telepíteni.
0: Egyébként a, a zöldek, most nem tudom kik a zöldek, tehát ezt meg kéne fogalmaznom, de nem tudom, nem tiltakoznak időnként a szélerőművek ellen? Nincs ilyen?
2: Hát, hogy mondjam, ö, bármilyen le lehet találni tiltakozót, én azt gondolom, tehát ö, ö, <gül> <gül> jó, okay. jó, tehát biztos <gül> van. Ö, ugye a az egy gyűjtőfogalom, az számít. Igen, Igen, hát mondom, tehát... Van, igen. aki nagyon támogatja, van, aki kevésbé támogatja. Én szerintem abban érdemes tényleg kiindulni, hogyha, hogyha ezt a hármas célrendszert, amivel a veszélyegetést kezdtük, ki akarjuk elégíteni, és az eláltalás biztonság fenntartása és a, 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 a finanszírozható és elérhető költségű energetika mellett szeretnénk elérni azt, hogy, a, hogy a, a, az érókarban célok teljesüljenek, akkor, ne, akkor nagyon nagy luxus megengedni azt, hogy egy ilyen technológiával ne éljünk. És azért azt, is, azt sem szabad elfelejteni, hogy Az egy dolog, hogy egyre fejlődnek azok a technológiák, amivel ezeket kiegyenlítjük, amiről ugye már beszéltünk, hogy ezek mi, mi, ezek mi csodák. De az is, az is tény, hogy olyan ö, robbanásszerű fejlődés volt az informatikában, gondoljunk itt a sokat emregetett üzleti intelligenciára, yeah. amiből ugye kereskedési robotoktól elkezdben olyan optimáló modellek jöhetnek létre, ami lényegében valós idejű menedzsmentet, termelés menedzsmentet mm. jelent. Tehát magyarul a probléma nagy része létre se jön, ne a 10-15 évvel ezelőtti modellekbe tegyük bele a mostani erőműveket, hanem most nem az érdekbe, tegyük be mostani erőműveket, és akkor ez a dolog működik fog.
0: Ezzel azt mondja, hogy a szabályozás, a vezérlés az egy ilyen kérdés, hogy az energiát hogyan, mikor, mit kapcsolok be, milyen időközben, ez egy ilyen rettenetesen fontos ügy ebben a dologban?
2: Igen, igen ez, egy, ez egy rettenetesen fontos ügy, mert ha ezt nem csináljuk, akkor ugye egy csomó hátránya van ezeknek a fejlesztéseknek. De hát ez annyira rettenetesen fontos, mint a kormányzás az autóban, hogy senki sincs, aki megpróbálja nem csinálni. Jön már a, a, a <gül> vezető nélküli autó. Tehát az a... is kormányoz, csak nem nekünk kell. Ugye, a mesterséges intelligencia vagy a, vagy a ahogy mondtam az előbb a kereskedési robot is jön, amelyik majd majd képes lesz bizonyos feladatokat ember nélkül megoldani, de ezeket is emberek fogják összerakni. Ezért a döntéseket, a modelleket emberek fogják összeépíteni.
0: Az egyébként mindig nagy kérdés a, a zöld. Nagyon sokan egyébként már időnként szkeptikusan fogadják azokat a megfogalmazásokat, ami, ahol az szerepel, hogy a zöld szempontok meg egyebek, mert nagyon sok mindenre ráhúzzák. E- Tényleg meg tudjuk oldani a problémákat úgy, hogy a természet lehetőleg ne sérüljön? Most mondtam az elején ezt a hősziv- tározós erőművet, amihez az kell, hogy fölvigyük a vizet valami magas helyre, és onnan, amikor nincs elég energia, akkor a víz lejön, áramot termel.
1: De megkérdezik sokan, hogy hol? Tehát van realitása? Uh, én igen. És ráadásul Magyarországon is van ilyen, van ilyen projekt. A Mátrai erőmű telephelyen létezik egy olyan, olyan szivacsus tározó erőmű vízerőműnek a kialakítási terve, ami a környezetvédelmi hatóság nem kifogásolt. Ez, ez a helyes kifejezés egy felszín alatti felsőtározóról beszélünk, ami nem zavarja a tájképet. Nincs, nincs jelenleg fölmérhető hatása a környezetre, ez egy 600 MW 3 GW-os alatti? A
0: latti, tehát egy felső
1: tározó, A felső tározó, tehát ahova felszív, vagy túlzák, majd leeresztik a vizet, amikor szükség van a villamosenergiara, ez felszín alatt helyezkedik el.
0: Na de milyen? E- Te- tehát ahhoz, ahhoz, hogy mondjam, én úgy képzelem, hogy egy alsó tározóból fölpumpálják a hegytetőre, és akkor az mondjuk 100 méter, vagy 200, vagy nem tudom mennyi. Ilyen, hát ez, a, ez, a, a
1: felső, ez a felső tározó rész, ez ez egy hatalmas üregrendszer a, a hegységen belül, és itt lehetséges fe, eltározni, a, a, tehát ez a felső tározó. De ez működik már? Nekem ettől hm. több információ nincs. nincs. Nem, 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 működik.
0: Jó, tehát, uh, hogy ilyen szempontból Az
1: Energiaügyi Minisztérium komolyan számol a lehetőséggel, hogy ez megépüljön, de mindig fölmerül, hogy valamelyik uh, szomszédos országgal, ahol geográfiai viszonyok erre uh, megfelelőbbek, esetleg hát, azokkal összefogva... Az... Az...
0: Szlovákia. Legutóbb
1: Szerbiával volt egy ilyen komoly kapcsolatfelvétel, ők szerettek volna a Paks 2-be részesedést vásárolni, és tudják azt, hogy a Paksi atomerőműnek lesznek majd leszabályozási problémái, tehát, hogy harmonikusan tudjon a magyar minimus rendszer működni, ezért az atomerőveknek is, vagy atomerőműnek is kell áldozatot hozni, és ők terveztek egy, egy hogy azzal szállnának be ebbe a bizonyos kiegyenlítő projektbe, hogy, hogy Megépítenek egy ilyen szivatjustározózót, hogy amikor a paksi áramra nincs szükség, ne kelljen le a blokkokat, az hanem azzal felszivatyúzni a vizet. A másik alternatíva pedig az, hogy hidrogéntermelésre felhasználni az át nem vett áramot, tehát abban is egyen, az is egy energiaraktár tulajdonképpen a hidrogén, nem csak az ammulátor, a hidrogén, és minden ilyen üzemanyagcella az áramraktárként is funkcionál.
0: Ki nem hagyom az akkumulátorgyárakat, hogy egy kis, megint csak ilyen politikai felhangot behozzak. Nagyon sok energia kell az akkumulátorgyárakhoz. Tehát én arra gondolok, hogy ha akkumulátorokat gyártanak, akkor azok úgy jönnek ki a gyárból, hogy fel vannak töltve. Mint ahogy én az automba megveszem a boltban, berakom, és az teli van energiával. Sok energia, meg hogy mondjam, azt nem kérdezem, hogy felborítja az energiarendszer, mert nyilván nem, de befolyásolni képes. Csikánat, Én, eh,
2: hogy kezdjem azzal a válaszolat, hogy egy picit még az előző kérdés, kérdésre visszamenőleg. mert Van közel kettőnek egymáshoz. Mert azt is kérdezte, és nem hívja, a tározóra, hanem arra, hogy, 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 hogy nagyobb környezeti károkozás nélkül ezek a célok ja, megvalósulnak. Igen, hát ez, ez, ez akúgyárhoz yeah, passzol. Ö, 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 és, és kezdjük azzal, hogy az ember elképesztő méretű környezeti károkozó, és az önmagában egy környezeti kár, hogy mit vagyunk ezen a bolygón, ezzel a civilizációval. Tehát nem az a feladat sajnos, hogy környezeti nélkül megvalósítsuk, hanem az, hogy ez a bolygó el tudja viselni azt, hogy mi ezen itt el létezünk. Ne csapjuk be magunkat, mi ezért nem vagyunk, nem vagyunk ennek a bolygónak túl nagy hasznára most jelen pillanatban. De
0: miért ezen kell élő lenni, nagy hasznára van?
1: Változtatni.
0: Na jó, nem, Filozofikus hát, kérdéseket most ne tegyünk. De, fel, de mert... nem
1: rombolják a környezetet. Hát
0: miért? Hát a, a... Na jó, nem, tényleg nem. És, de...
2: és, és ugye ezt azért mondom, mert ugye igazából, igazából igen, természetesen a megújuló energiáknak is jobban szeretem ezt a kifejezést, mint a zöld energiát. Megújuló energiáknak is van környezet. Ak- akkor ez a zöld, ez, ez, ez nem. Igen. Hát a zöldet definiálni kell, a megújulónak meg az gondolom, van egy általánosan elfogadott definíciója. Bár ugye van, aki azt mondja, hogy a fosszilis is, is megújuló, csak néhány millió év kell hozzá, de ugye nyilván, nyilván nem Igen, erre a definícióra Igen. gondolok. Tehát amire ki akarok jutadni, az az, hogy akkora hogy a, a, a probléma, én azt gondolom, klíma szinten, hogy az, hogy esetleg mondjuk egy pici áramszünetet időnként mondom, nem tudom, hogy van-e ilyen statisztika, el kell viselni, az én saját az lehet, hogy sokkal könnyebb lesz elviselni, mint azt a klimaváltozás és annak a hatásait, ami mondjuk az 50-es évekig itt előáll. Tehát azt is látjuk, az viszont szerintem mindenki tapasztalja, hogy azért valami történik a klímával. Lehet még esetleg ragaszkodni darabig ahhoz, hogy ez véletlen, meg nem tudom, pont, pont most van és máskor majd hát nem, nem lesz, nem. de azért minden statisztikai modell azt mutatja, hogy valami történik, ami nem jó és ezzel foglalkozni kell, és a kicsi kár az jobb, mint a nagy kár. És ma itt tartunk, hogy kárt mentünk, és próbálunk egy, próbáljuk minimalizálni ezeket a károkat. És ezeket a választásokat kell, ma megtegyük sajnos, nem pedig azt a választást, hogy a rózsaszín rózsát vagy a, vagy a piros rózsát szakítjuk el.
1: Nem, mert hogy, a, hogy igen, ez valamit, csak, csak annyit hozzá, hogy, hogy ez nagyon fontos szempont, amit igazgató úr elmondott feltétlenül, még a másik, hogy a foszilis energiadozók el elfog, fognak fogyni. Tehát én tudom, itt is lehet sok skeptikus hát, vélemény hát. találni, hogy az olaj kitermelési hozamcsúcs az, az már 2010 be is bekövetkezett de mindegy. Tehát mindig jönnek új technológiák, jönnek új típusú Jó, kőzetek, meg, igen. mindegy, de egyszer akkor is el fog fogyni. Tehát akkor is le kell róla jönni, és megújulóra, nélkül megújuló energiára kell alapoznia a távú elképzeléseket. Ez az egyik. A másik. Sajnálom, ott
2: van az a híres mondás, hogy egyébként a kőkorszaknak se az lett vége, mert elfogyott a kő. A kő így van.
0: Tehát a Debergyiás kémikus azt mondta, hogy mindig lesz az emberiségnek energiája, mert itt van a nap.
1: Így van. És gyakorlatilag ugye mind a atomerővek, mind a fúziós jövőbeli esetleg, a megvalósul fúziós emberek, ezen alapszanak, pontosan a más annak, ami a napba csak még egy gondolat, hogy a széndiokszid és az üvegházhatású gázok ugye nagy kárt okoznak a klímában, de nagyon sok más súlyosan levegőszennyező anyag is kijön azokon a foszilis gyárkéményeken, és azoknak a csökkentése is majdnem olyan fontos, mert ezeknek, meg a legtöbbnek közvetlen humán egészségügyi hatása van. Tehát az nagyon jó, hogy ebből a szempontból is nézzük, humán szempontból is nézzük, hogy, hogy megőle kell váltani, mert ezek a szennyezések azért csökkenthetők gyorsan, gyorsabban, mint a széndiokszit.
0: Ha már a különböző szennyezőket, az én nem bírom nem megemlíteni az LNG gázt, ami sokkal szennyezőbb, mondom én, aki értek hozzá. Ironikusan mondom, mint hogyha vezetéken keresztüljön. Nem kell... Ne, ne,
1: ne. Különösen az, különösen egyébként az, hogy Ugyan most a, a világ első exportáló az export, USA lett, és ott a legtöbb ilyen energi-konvertált gáz, az ráadásul palagáz. Palabánd, igen. Ami azt jelenti, hogy ezek nem, nem olyan, nem úgy vannak kitermelve, mint a hagyományos gáz, hogy évtizedekig termelnek ki egy hatalmas, speciális geológiai képletbe felhalmozódott gáz felúsulást, hanem között porózus kőzetekbe találják meg, azok a kutak pár év alatt lemerülnek, folyamatosan tovább kell mennünk, és gyakorlatilag ilyen szerűen végig kell mennünk az egész vidéken, hamar kimerülnek, pár év alatt kimerülnek, hoznak, kimerülnek, és Gyakorlatilag emiatt, hogy nincs egy kiszámítható, előre kiszámítható, tudható mennyiség, amit majd a végén be lehet hozni, ellátásbiztonsági szempontból is problémás. Most, ha
0: én ezt a politika nyelvére lefordítom, akkor ez azt jelenti, hogy a lemondás az orosz gázról, ami ott van, és vezeték, és kiszámítható, az bizonyos értelemben energetikai, meg nem tudom milyen szempontból egy, egy öngól, Na most nagyon, nagyon
1: kérdéses, nagyon kérdéses. Az oroszoknál meg az, az volt a baj, nem tudom, hogy ez ma, ma, ma mennyire igaz, hogy a kitermelés során rengeteg gáz, ilyen fugitív gáz keletkezett, ami a légkörbe került. Mert Tehát a technológia kitermel...
0: ott nem volt? Hát,
1: lőtjögős volt a hatékonyság, uh-huh. hogy finoman fogalmazzak, rengeteget elégettek belőle, rengeteg jött a kút mellett. Biztos, hogy ez, ez idővel ott is fejlődött, biztos, hogy benne, hogy a hatékonyság fokozódott, de, de ott meg más jellegű problémák voltak.
2: Igen, tehát azért a környezeti mérlegre összehasonlítást nem láttam, hogy melyiknek milyen a a, a környezeti mérlege, de biztos, hogy mind a kettő problémás, szükségünk van a földgázra, még egy darabig, de, de, de nem, 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 nyilván nem a fenntartható energetika ööö, tartozik.
0: Ha már, energi- ha már a, a, az akkumulátorgyárakat fölhoztam, az elektromos autóban hisznek az urak? Hogy elektromos autó? Hát ugye,
2: ugye ez nem, nem annyira a hit kérdése, ugye az a kérdés, hogy a szabályozás merre fog menni, és a kutatások merre mennek. Ugye ma a hidrogén és, a, és az elektromos autózás az a kettő, ami talán a legjobban ö, látszik, és a legjobban fejlődik, és egyértelműen az, az, az látszik, hogy nyilván a közlekedés is meg kell, hogy szabaduljon, és meg akar szabadulni a fosszilis üzemanyagoktól, ez, ez biztos. Szerintem egy verseny van ma még abban, hogy milyen technológia hogyan fog győzedelmeskedni, szerintem az elektromos autózás gyorsabban tud elterjedni, mint esetleg egy másik alternatív technológia, de hogy ez a végső megoldása, vagy egy átmeneti megoldás, utána jön majd ami más, ez egy óriási nagy kérdés. Az, hogy a közeli jövőben az elektronos autózás terjedni fog, az egyértelmű, és ez is egyértelmű, hogy elég komoly fejlesztési potenciál van Európában ebben. A szabályozás is ezt mutatja, és az autógyárak kutatási pénze is ezt mutatják. Tehát ha az autógyárak több milliárd eurónyi kutatási pénzt mire elköltenek, akkor annak a megtérülését azt az is szeretnék majd látni.
0: Egy kicsit fordítok a dolgon, azt olvastam valahol, hogy a nagy mezőgazdasági gépgyártók, nem foglalkoznak azzal, hogy átálljanak a dízelüzemről másra. Mert ők azt mondják, én ezt olvastam, vagy, vagy így van, vagy nincs, én interneten olvastam egy cikket, ők azt mondják, hogy azt az sűrűséget nem tudják produkálni, ami ahhoz a dologhoz kell, amit ezek a gépek produkálnak. Tehát, hogy mondjam, ezzel csak azt akarom mondani, hogy itt van egy szegmens, nem tudom mekkora, fogalmam nincs, hogy mezőgazdasági gépek, traktorok és mindenféle egyéb, ahol Én ezt olvastam, nem akarnak, vagy nem foglalkoznak a gondolattal, hogy akkumulátor és elektromos hajtás.
1: Ott van számukra a biodízel, ami ami hagyományos dízelmotorokba alkalmazható, nyilván úgy, hogy a savasságát csökkentsék. Ezek a biodízel dolgok például Ausztriában úgy működnek, hogy a gazdák megtermelhetik a saját földjükön azt a napraforgót meg repce mennyiséget, amit ből hidegen sajtóval megfelelő házi, háztályi technológiával dízel, biodízel gyártanak a saját uh-huh. gépeiknek. Tehát itt, itt sem kibúvó az, hogy ne, kell, ne kellene, kellene tarthatóbb módon üzemeltetni ezeket a gépeket.
0: Tehát akkor mindig oda jutunk, hogy, hogy mindenféle lehetséges technológiát meg kell ragadni, és mindent ö, ki kell laknázni
1: a lehetőségekhez képest. Tehát a klímatörvény kimondja sajnos, itt, ne, itt, itt magunk, magunk, most ne, nem akarok morbid lenni, de a magunk fejét tettük a, a hurokba, ha azoknak a fejével gondolkodom, akik nem akarnak klímasemlegesek lenni, mert 2005 re azok, azok kell lennünk. És most megmondom őszintén, én sokkal jobban örülnék annak, hogyha biodízelen mennének a traktorok, meg a cséplőgépek, meg, a, meg, a, meg ezek a nagy, nehéz mezőgazdasági munkagépek, mint hogy azt kelljen megnéznem, hogy a tejelő tehenek létszámát kelljen csökkenteni, vagy belekössünk abba, abba a dologba, hogy mennyi marhahúst eszünk. Inkább, inkább menjünk, menjünk biodízzel hajtott a traktorral, és hagyjuk békén a, a, a tehén
0: Ez azt jelenti, hogy akkor azon felül, hogy van a megújuló energia, azon felül vannak még olyan megoldások, amik egyébként segítenek abban, hogy karmos, karbonsemleges legyen mondjuk a, a, a gazdaság. Ezt jól érte? Jó. Mi van még? Hogyha jó, ez a biodízzel, ezt, ezt értem.
2: Igen, ugye minden hangszeren játszani kell, tehát ez ez, ez a nagyon-nagyon fontos, minden technológiát és mindent alkalmazni kell, ugye ne felejtsük el a régi jó, jófajta fogyasztás csökkentést és, és energiahatékonyságot, mert abban is óriási potenciál van, ne felejtsük el azoknak az okos megoldásoknak a használatát, ami most már háztartási szinten is elérhető, és, és van egy megtérülésük. Mm. És igen, ugye nyilván ezeket a vizsgálatokat végig kell csinálni, hogy például bióizomanyagból mekkora a kívánatos arány, megint az van, sajnos ez, 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 ez nem egy üdvözítő, egyedül időzítő megoldás, de a nulla se túlságosan hogy egy jó szám. Tehát egy, egy, így lehet összeállíteni, egy nagyon komplex a probléma, ö, érezhető, vagy, vagy, vagy túlságosan radikális komfortszint csökkenés nélkül, úgy lehet egy fenntarthatósági irányba elvinni a társadalmat, hogyha, hogyha nagyon innovatívak vagyunk, és rengeteg különböző megoldást alkalmazunk.
0: És hol tartunk mi magyarok fenntarthatóság? Ha összehasonlítjuk Magyarországot, most volt itt az előbb egy osztrák példa, hol állunk mi ilyen vonatkozásban? Hát, hogyha,
1: ha, ugye ismerjük ezt az ökológiai lábnyom fogalmat, amit, ami azt jelenti, hogy, hogy túlhasználjuk a földet, a legtöbb fejlett gazdaságú ország, ugye sajnos azba az irányba ment el, ment el a világ, hogy minél fejlettebb valami, annál jobban növeli az ökológiai lábnyomot. Magyarország is körülbelül már majdnem háromszor annyi erőforrást használ fel a természetből, mint, amennyit, mint amennyi fenntarthatónak lenne nevezhető. Állítólag 3 milliárd ember az, amit a föld még fenntarthatóan el, el tudna taviselni. Ugye csak ez nem, nem jön be, mert a fejlett országok túlfogyasztanak, a fejletlenek pedig túlnépesednek. Tehát mind a két oldalú fogó van. Úgyhogy Attilához csatlakozva pont, pontosan ez, ez jön ki, ez, ez minden stratégiai írásból eszközönt vissza, hogy mindenhol le, le, lecsípni egy 2 ot és a végén a sok is 1-2%, hogy mindenki, minden szektor, minden pici részlet a gazdaságba beadja maga 1-2%-át, akkor a végén kijöhet egy robosztus szám.
0: És akkor mi, mi magyarok, mondjuk a németekhez, az osztrákokhoz, a csehekhez képest jól állunk?
1: ökológiai lábnyom szempontjából mi fél év alatt költjük el az egész éves. Tehát akkor rosszul mondtam az előbb, akkor kedves hallgatókat is kérem, hogy radírozzák ki a fejükbe, tehát kétszeresét nem ké, csak el. Kétszeres, nem tehát mi fél év az. alatt használjuk el az erőforrásainkat A fejlett nyugat-európai ország, Németország, Japán és tehát ezek a legfejlettebb ipari ország. Hát az ezek az negyedé... ne Ezek negyed év alatt. Tehát mi még hozzájuk képest jól állunk, de ne düljünk hátra, mert ez is rossz eredmény. Be. Én arra szeretnék büszke lenni, hogy valami
0: pozitívumot a végére, valami...
2: Jaj, ezt terveztem egyébként, ugye, hogy nagyon-nagyon sok mindent megtettünk. És igazából én magánemberként is azt mondom, és, és cégvezetőként is azt mondom, hogy, hogy ne azért tegyünk meg valamit, mert valaki más megtette vagy nem tette meg, hanem azért, mert nekünk megvannak a saját céljaink, és tudjuk, hogy mire vagyunk képesek. Nagyon-nagyon sok minden történt, ugye csak tényleg az idő miatt ugye röviden ugye, a megújulóknak a terjedése és radikálisan elindul út Magyarországon, ugye a hulladékgazdálkodás, a körforgások gazdaságról nem beszéltünk, de megint azt mondom, hogy, igen, az egy hogy külön rengeteg, téma, rengeteg egy... minden. Nagyon-nagyon sok minden történik, ezeket erősíteni kell, vannak pozitív folyamatok, vannak jó dolgok, amiket, amiket folytatni kell, és akkor, akkor, akkor legyünk büszkék erre, és hasonlítsák magukat másokhoz
1: Már is büszke vagyok. Tóldi ottó egy zárszó. 13-szorosra, 14 szeresére nőtt a napenergi, napfotovoltaikus napenerőművű kapacitásunk. A, a magyar villamosenergia szektor 65-70 a ugye paks miatt is, ha ezt hozzáadjuk, akkor már zöldnek tekinthető majdnem, vagy dekarbonizálnak legrosszabb esetben. Erre kell ráépíteni a többi dolgot, és már majdnem tiszták vagyunk.
0: Hihetetlen lehetőségek. Kedves hallgatóink! Éfjebb Csikán Attila, az Alteurunk vezérgazgatója, és Toldi Ottó a Klimapolitikai Intézet kutatásvezetője volt a vendégünk, a Matthias Corvinus kollégiumból. Technikus kollégám Bójás János, a szerkesztő Sály András, köszönöm figyelmüket a viszonthallásra.